0: à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself Je suis Julie Danet, coach business et leadership et mon objectif est simple, je suis là pour t'accompagner dans le développement de ton business et de ton mindset, pour t'aider à passer au niveau supérieur et devenir un ou une véritable chef d'entreprise. Alors si tu as besoin d'aide pour gagner en clarté, avoir un œil extérieur et monter un business aligné avec toi-même, rejoins-moi sur Instagram ou sur LinkedIn pour en discuter. Hello Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Beyond Yourself, le podcast. Et aujourd'hui c'est un thème qui m'a trotté dans la tête pendant quelques semaines et je vais pas te mentir, j'ai beaucoup hésité avant de faire ce podcast car je ne savais pas trop comment il allait être perçu. <rire> j'ai l'impression que parler ouvertement de ses réussites et de ses échecs n'est pas des plus simples quand même dans le monde actuel ou en tout cas dans la culture française parce que si tu parles de tes réussites on va te dire que tu n'es pas modeste et que ce n'est pas la peine de te la raconter en gros. Euh, la vérité derrière tout ça c'est que les personnes en face de toi, si elles te disent ça, c'est qu'elles ne peuvent s'empêcher de se comparer à toi, et donc de mal vivre le fait que toi tu dises que tu réussisses et que eux ne sont pas capables de le dire ou ne considèrent pas avoir réussi, tout simplement. Je te fais une petite interprétation pendant que je te parle. Et au contraire, si tu parles de tes échecs, généralement ça passe mieux parce que la personne en face va se sentir rassurée d'entendre que quelqu'un d'autre en vit un. Ou alors, cette personne va tenter par tous les moyens de prouver que « Mais non, arrête, ce n'est pas un échec <rire> !» Tu as déjà eu, j'imagine, ce type de conversation. Et on va pas se mentir, dans le monde professionnel actuel, on entend souvent aussi « Tu avances plus vite !» quand tu échoues. Donc je trouve que vraiment la notion de réussite et d'échec, c'est quand même pas tous les jours très très simple à aborder. Alors imagine quand je me suis dit moi-même, et si je parlais du fait que je vis mal de ne pas avoir connu d'échec Dans ma tête, ça a été euh, déjà on va penser que je pète plus haut que mon cul, ou encore euh, arrête Julie, cherche bien, tu as forcément connu un échec avant, ou encore c'est quoi ça encore de se sentir mal pour ne pas avoir échoué, mais t'es qui en fait Ou bien encore, oh mon dieu, je vais galérer à monter mon business et si je n'échoue pas, est-ce que ça sera quand même plausible aux yeux des autres Finalement, cet épisode m'est resté tellement longtemps en tête depuis plusieurs mois, je ne te mens pas quand je te dis ça fait plusieurs mois que je l'ai en tête, que je me suis dit qu'il était temps que je prenne mon courage à deux mains pour t'en parler, parce que oui, pendant plusieurs années, j'ai mal vécu de ne pas connaître l'échec. Donc ce que je te propose dans cet épisode, c'est dans un premier temps de te partager mon expérience personnelle et ensuite de te donner quelques éléments à bien garder en tête pour que toi aussi tu puisses affronter très sereinement le fait ben, d'assumer <rire> tes réussites, tes échecs ou tes non-échecs. J'espère que tu es prête parce que c'est parti Première chose, je vais te parler de mon expérience Personnel. Je te redonne un peu de contexte quant à mon parcours professionnel. J'ai toujours adoré étudier. Donc, mon parcours pro démarre par de très belles réussites, année après année, en étant systématiquement première de la classe. Je crois qu'il n'y a qu'une seule fois où ça n'a pas été le cas, et c'était en master, où j'ai terminé en seconde place, si je ne me trompe pas. Globalement, j'ai fait mes trois dernières années d'études en alternance. En licence, quand j'ai décidé d'aller à Caen, moi je viens d'Evreux, pour ceux qui connaissent un petit peu la Normandie, j'ai décidé en licence de déménager et de partir à Caen. J'ai passé deux entretiens dans deux grands groupes internationaux et j'ai été prise sur les deux, donc j'ai eu qu'à choisir le poste qui m'intéressait le plus. Et en master, lors de ma décision de partir sur Paris, j'ai aussi passé un entretien dans un grand groupe international et encore une fois j'ai été prise assez facilement. Bref, tu l'auras compris, j'ai eu un parcours étudiant assez parfait euh, sur le papier, sans embûche et avec une grande fluidité. J'ai décidé ensuite de partir un an aux états unis pour être au pair. Euh, je me suis inscrite dans une agence pour trouver une famille. On m'a dit à ce moment-là que ça pouvait prendre parfois de longs mois avant de faire un match. Je crois me souvenir qu'on m'avait dit entre 6 mois et un an euh, pour la moyenne. Et ce qui s'est passé pour moi, c'est que je me suis inscrite fin juillet dans l'agence la, dans j'ai été contactée mi-août par une famille et j'ai matché tout de suite avec cette famille-là. Donc j'ai fait qu'un seul entretien avec une seule famille, ça a matché. Et donc je suis partie le 15 octobre après avoir terminé mon contrat pro le 30 septembre. Je dis ça parce qu'en en fait je suis partie si tard entre guillemets parce que je voulais terminer mon contrat professionnel avant de passer à autre chose. Donc encore une fois pas de problème de ce côté-là. Et quand je suis revenue en France, j'ai passé quelques entretiens avec une boîte dans le sud de la France. Alors je dis quelques entretiens, c'était avec une seule et même boîte. J'ai vraiment eu un contact avec une seule boîte et j'ai validé tous les entretiens et j'ai décroché un CDI à Paris comme je le souhaitais. J'ai décidé deux mois plus tard de quitter ce poste parce que ça ne me correspondait pas du tout et là, pareil, j'ai signé un nouveau CDI avec un un poste qui était plus intéressant à mes yeux, avec de plus grandes responsabilités, donc dans l'immédiat. Euh, et deux ans plus tard, je me suis fait chasser par une chasseuse de tête directement pour un autre poste, dans une autre boîte, avec encore plus de responsabilités. Et c'est pareil, ça s'est passé de manière très fluide. J'ai réussi tous les entretiens très facilement. Et du coup, euh, voilà, tout, tout, tout s'est bien passé. <rire> deux ans et demi plus tard, je décide de me lancer à mon compte. Et là encore, j'ai signé plusieurs contrats dans les premières semaines de mon activité qui m'ont permis jusqu'ici d'avoir un premier revenu de manière assez régulière pour cette première année d'activité. Donc, encore une fois, tout est fluide et tout se déroule facilement pour moi. En tout cas, ça, c'est ce que les gens voient de moi depuis que je suis petite. Une personne qui réussit tout ce qu'elle entreprend et qui a une certaine facilité à avancer dans sa vie pro. Alors, oui, aujourd'hui dans cet épisode, je ne vais parler que de ma vie professionnelle, car au contraire, dans ma vie perso, c'est une autre histoire, j'ai connu des échecs et c'est une autre paire de manches, mais bref, là n'est pas du tout le sujet. Donc... Je reviens à mes moutons pendant la majorité de ma vie, jusqu'à ce début d'année 2022, pour être tout à fait transparente et honnête avec toi. Je me suis dit, ouais mais en fait c'est trop facile pour toi, pourtant quand on regarde ce que les gens disent, c'est quand même mieux quand tu en chies pour arriver à tes fins. Parce que oui on va pas se mentir, l'échec, il est quand même plus facilement valorisé dans notre monde actuel plutôt que la réussite. En tout cas, c'est mon point de vue. Euh, et aussi parce que je pense réellement que nous avons à apprendre de nos échecs, oui. Mais tout comme nous avons aussi beaucoup à apprendre de nos réussites. Moi je mets vraiment l'échec et la réussite sur un pied d'égalité, même si mon ressenti par rapport à la société actuelle c'est que effectivement on va plus s'intéresser à toi euh, si tu parles de tes échecs plutôt que si tu parles de tes réussites parce que au fond il y a quand même un problème avec cette notion de réussite dans la tête des gens. Donc. En constatant ça, j'ai commencé à réfléchir. <rire> je me suis dit, Julie, fais un effort, il y a bien des choses qui se sont mal passées quand même, donc tu comprends bien ce que je suis en train de te dire. Je me suis mise la pression pour trouver absolument des choses sur lesquelles j'ai échoué, pour me sentir mieux vis-à-vis -vis des autres. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris du recul sur tout mon parcours et je me suis rendu compte de plusieurs choses. Déjà, premièrement... J'ai toujours lissé mon parcours pour qu'aux yeux des autres, je paraisse être la fille parfaite et qu'on puisse m'aimer davantage pour ça. Oui, tu as bien entendu. <rire> Deuxièmement, j'ai longtemps cru qu'échouer ferait de moi une personne plutôt faible et vulnérable et qu'il n'était pas bon pour moi de laisser apercevoir cette partie de moi aux autres Troisièmement, euh, je me suis toujours dit qu'il y avait des situations pires que moi et euh, que je n'avais aucune raison de m'arrêter sur ces événements. Et quatrième chose, j'ai tout de même vécu des échecs en prenant du recul, plus ou moins grand à mon échelle et selon mon point de vue, euh, même si je me rends compte que je ne me suis jamais cachée derrière eux pour ne plus avancer cinquième chose et eh ben euh, je ne suis non plus euh, du genre à me plaindre quand une situation ne me convient pas au contraire ça me permet de déployer une certaine énergie pour changer la donne et ce qui est très cool euh, de manière générale sauf quand je me cache je me cache, pardon, tout de suite derrière ça pour camoufler et me mentir à moi-même sans faire face à l'échec. Oui, tu as bien entendu encore une fois. Et sixième point, j'ai toujours entendu dire, depuis que je suis petite, de la part de mon entourage, des tu vas y arriver, comme d'habitude, ne t'en fais pas. Et ça, on me le faisait remarquer dès que j'émettais le moindre doute sur moi, mes capacités, mes objectifs, etc., etc. Et de la part de mon entourage, c'est une énorme preuve de soutien, un hein, soutien inconditionnel et vraiment je les remercie pour ça. Mais dans mon fort intérieur, en fait, moi je me suis rendu compte que je ne retenais que le fait que ben, finalement j'avais pas le droit à l'erreur. Donc, comme tu peux le constater, ça fait quand même un paquet de croyances en tête sur le sujet. Euh, et c'est pour ça que je dis que j'ai longtemps mal vécu le fait de ne pas avoir vécu d'échecs, parce que bah, ça a déclenché chez moi tout un système d'autodéfense et de protection qui est quand même assez lourd à gérer vis-à-vis du regard des autres, le fait de devoir toujours être parfaite pour qu'on puisse m'apprécier, pour qu'on puisse m'aimer, euh, et aussi ce, cette pression que je me suis mise sur le fait de ne pas avoir droit à l'erreur. Donc j'ai commencé à bosser dessus pour que ce ne soit plus quelque chose que je vis mal au quotidien, et je pense qu'aujourd'hui je commence vraiment à mieux appréhender ce sujet et à accepter que euh, ben, je vis à la fois des réussites mais aussi des échecs et j'arrive à mieux les balancer finalement dans ma tête donc j'en ai tiré quelques leçons que j'ai envie de te partager par la suite. Première leçon, la perception de réussite ou d'échec est très subjective et propre à chacun. Quand quelqu'un te dit je ne suis pas satisfaite de ça ou au contraire je suis super content de ces résultats, peut-être que de ton point de vue à toi, tu n'as pas la même perception. Et c'est tout à fait normal parce que la notion de réussite ou d'échec, elle est vraiment propre à chacun. Peut-être que pour certains, je te donne un exemple, la réussite, ça va être de devenir propriétaire d'une maison. Et pour un autre, eh ben, ce sera de pouvoir louer un bien, maison, appartement, peu importe, qui lui plaît, profondément. L'une ou l'autre des visions n'est pas, pas moins bonne ou meilleure, elle est juste, par contre, dans les yeux de la personne qui l'aperçoit comme telle. Et je pense qu'il est vraiment nécessaire d'apprendre à accepter de manière inconditionnelle la vision de chacun et d'apporter son soutien, peu importe si nous avons un avis contraire ou non sur le sujet. Je te donne un autre exemple, si tu as un ami entrepreneur à toi qui se sent en échec avec un chiffre d'affaires de 200 000 euros sur l'année par exemple, ben c'est totalement ok, peut-être que cette personne elle visait en fait dans sa tête le double de chiffre d'affaires et donc elle est déçue parce qu'elle n'a pas atteint cet objectif, et elle a le droit d'être déçue, même si pour toi à tes yeux, c'est un résultat qui est tout à fait honorable, c'est juste que ta perception est différente de la sienne donc la leçon là-dessus, c'est vraiment d'apprendre à accepter de manière inconditionnelle la vision de chacun deuxième chose, c'est à toi de choisir ce que tu feras de tes événements pro et perso ils peuvent être soit une réussite, soit un échec, ce qu'il faut savoir c'est que si tu décides de mettre l'étiquette échec sur un de tes événements pro ou perso, alors cet événement sera effectivement un échec ou une réussite. Tu es ici totalement maître de ta propre perception. Et je me suis rendu compte que c'était l'une de mes facilités personnelles, voir les choses comme un apprentissage plutôt qu'un échec. Et déjà, poser cette étiquette d'apprentissage plutôt que d'échec et de me dire t'es nul en fait, et eh ben ça facilite quand même grandement les choses, comment tu appelles les choses dans ta tête, les rends réels. Donc forcément si tu te dis je suis en échec, je suis nul, au lieu de te dire j'ai des choses à apprendre, je peux progresser, je peux continuer de me développer, etc. etc. déjà tu n'as pas du tout la même position par rapport à toi et par rapport aux événements que tu vis. Donc ça c'est vraiment une décision, à toi et tu peux décider dès maintenant de poser les choses différemment dans ta tête. Troisième chose, tu as le droit d'être déçu quand tu ne parviens pas à atteindre tes objectifs ou que le résultat est différent de tes attentes. Et tu as aussi le droit d'être super fier de ce que tu as fait. La première étape d'ailleurs à mes yeux dans la notion d'échec ou de, réussir, de réussite, c'est d'accepter pleinement ce que tu ressens et de le vivre pleinement. Si tu considères être en réussite, vis-le, tout simplement. Je sais que ça peut être tentant de le minimiser pour ne pas se la raconter aux yeux des autres, pour ne pas blesser des gens, pour ne pas assumer pleinement son rôle à jouer, le rôle que nous avons joué dans l'événement, ou peu importe la raison. Euh, pour autant, tu as le droit d'être content, tu as le droit de te sentir en réussite. Et au contraire, vis-le Sois vraiment fier de toi. Et au contraire, si tu te considères en échec, ben vis-le aussi pleinement. Pas besoin non plus de le minimiser par, parce que pour un autre, euh, ça va être pire ou ça va être mal perçu, euh, ou si tu souhaites faire plaisir aux autres, ou peu importe en fait. Que ce soit une réussite ou un échec, il est vraiment temps d'accepter pleinement ce qui se passe en toi sans regarder ce qu'il se passe autour peu importe l'émotion qui va être générée par cette réussite ou cet échec, tu as le droit de le ressentir et de l'accepter pleinement. Prochaine leçon, eh bien la notion de résilience est très importante, et cette résilience, nous l'avons toutes et toutes en nous, mais nous ne l'exploitons pas tous de la même manière. Je te fais un rapide rappel, mais la résilience c'est cette capacité que nous avons à surmonter les choses qui nous arrivent au quotidien. Dans le cas de l'échec, c'est donc ce que tu vas tirer de celui-ci et comment tu vas le transformer qui va être importante. Et je pense personnellement que c'est cette résilience que j'ai réussi à développer depuis plusieurs années et qui fait que j'ai du mal à percevoir aussi les choses comme un échec. Parce que c'est vrai que si je prends un peu de recul jusqu'ici, tous les échecs que j'ai rencontrés sur ma route, j'ai réussi systématiquement à rebondir dessus, tant et si bien que je n'en garde pas un souvenir d'échec. Et c'est vraiment cette résilience qui m'a permis de prendre cette, ce recul en début d'année, de me dire mais en fait... Euh pourquoi j'ai l'impression de ne jamais avoir vécu d'échec et pourquoi je le vis si mal. Donc je ne dis pas que dans toutes les situations, ce sera facile. Par contre, c'est quelque chose que tu peux vraiment muscler au fur et à mesure, cette résilience. Et pour le faire, en tout cas, moi je sais que c'est comme ça que j'ai fonctionné depuis euh, toujours. C'est euh, je me pose une question. Qu'est-ce que je peux mener comme action pour prendre une direction différente de celle que je suis en train de vivre Qu'est-ce que je peux changer dans ma manière de faire, dans ma manière de percevoir les choses, pour que ce soit perçu par ma propre personne d'une manière différente et que je puisse peut-être expérimenter quelque chose aussi de différent. Autre leçon, tu es responsable de ta vie et de tes actions. Si quelque chose ne te convient pas en l'état actuel, tu as le pouvoir de le changer. Et je sais que peut-être tes poils se sont hérissés en m'entendant dire ça. Euh, parce que quand j'en parle de manière globale, la majorité du temps, on me répond Oui, euh, Julie, t'es mignonne, mais enfin, tu oublies que nous avons des contraintes financières, familiales avec un mari, une femme, des enfants, et c'est pas si simple. Oui, je suis totalement d'accord avec ça. Cependant, premièrement, bien trop de personnes se cachent derrière ces excuses pour rester à leur place et en profiter pour se plaindre ou pour subir en silence une situation qui ne leur convient pas. Et dans un second temps, cette situation familiale et financière, et peu importe ce que tu mets sur le tapis, ça résulte de choix que tu as déjà fait précédemment dans ta vie. Donc c'est une situation que tu as toi-même mise en place il est toujours possible de la modifier. C'est simplement que dans tes décisions, tu as d'autres paramètres à prendre en compte pour la suite. Pour autant, ça ne veut pas dire que, tu souhaites, que ce que tu souhaites accomplir n'est pas possible. Il faut vraiment changer ce prisme du toujours tout est noir, tout est gris, on ne peut pas avancer, on a toujours des contraintes. Voilà, il y a beaucoup trop de personnes qui se cachent derrière tout ça et c'est des fausses excuses. Donc pour ça, je suis... Intransigeante, j'avoue, je suis un peu casse-pied là-dessus, mais je suis persuadée que peu importe ta situation, tu restes quand même responsable de ta vie et de tes actions. Et quand je parle de ça, je parle vraiment de euh, la société dans laquelle on a la chance de vivre à l'heure actuelle. Je ne parle pas de certains endroits où il y a des régimes euh, qui sont euh, plutôt tournés sous la dictature, etc., etc. Mais nous, à notre place à l'heure actuelle, en tout cas en France, je considère que ce sont de fausses excuses. Autre leçon, tu n'as de compte à rendre à personne sauf à toi quand tu perçois un événement comme une réussite ou un échec, tu te dis peut-être oui mais euh, et la société et mes proches, qu'est-ce qu'ils vont penser un petit peu de tout ça <rire> Je sais, euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup eu ce genre de réflexion dans ma tête et c'est pour ça que j'ai voulu absolument camoufler la plupart du temps quand j'étais pas sûre de moi, quand euh, je vivais mal un événement, etc. Euh, et si tu as ce genre de réflexion, là il y a un vrai travail à faire sur toi et euh, ton, ton ressenti vis-à-vis -vis du regard de l'autre. Parce que non, tu n'as pas à forcer ta perception d'un événement dans un sens ou dans un autre simplement pour plaire à quelqu'un d'autre. Parce que tu te dis, oui, euh, ça si je dis que je le vis bien ou que je le vis mal, je pense que la personne en, moi, en face de moi va mieux le vivre. Non, si tu en es à ce point-là, c'est que vraiment il y a un truc à creuser vis-à-vis -vis du regard de l'autre et de ta confiance en toi, etc. Etc. Et dernière chose, ce n'est pas parce que Michel à côté a à première vue plus de moyens de départ, euh, type meilleures conditions financières, meilleurs diplômes sur les chaises sociales, meilleures entreprises dans lesquelles il a été embauché, etc., etc., que toi, tu as moins de possibilités que lui d'atteindre tes objectifs. Non, vous ne démérez pas tous les deux du même point. Et oui, le chemin pour y parvenir sera forcément différent. Pour autant, tu ne dois pas te cacher derrière cette excuse pour ne plus avancer. Et je prends aussi un exemple inverse, ce n'est pas parce que tu as peut-être eu des conditions idéales pour te lancer, par exemple dans ton entreprise, que cela va dévaloriser ta réussite par la suite. On commence tous quelque part avec nos moyens du moment et ta situation actuelle va dépendre tout simplement de ce que tu as décidé de faire de ses moyens. Parce que oui, Michel, peut-être qu'il a tout euh, sous la main, peut-être qu'il a euh, tous les meilleurs, euh, toutes les meilleures conditions pour pouvoir se lancer, etc. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il va réussir. Parce que s'il décide de faire de la merde <rire> avec tout ce qu'il a sous la main, et eh ben ça restera quand même de la merde, hein bien d'accord. Et toi, au contraire, si tu as euh, les mêmes moyens, mais que tu décides d'en faire quelque chose de bien, et eh bien oui, tu arriveras à en faire quelque chose de bien. » Ça dépend vraiment de toi et pas des moyens que tu as de base qui fait que oui ou non, tu vas réussir ou pas. Donc bien faire attention à cette notion. En tout cas, voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. J'ai mis pas mal de temps à penser cet épisode parce que je voulais que ce soit vraiment enrichissant pour toi, pour que tu puisses vraiment tirer des leçons de... Moi ce que j'ai vécu, peut-être prendre conscience de certaines choses, de certains de tes déclics, je sais que euh, de mon côté c'est un travail que je fais encore sur certains aspects. Il y a des choses que j'accepte beaucoup plus facilement de ma part, euh, même vis-à-vis -vis des autres, vis-à-vis -vis de euh, ce que j'ai envie de renvoyer en termes d'image etc. Euh, mais c'est encore un chantier en cours et je pense que c'est quelque chose qu'on a... Euh, besoin de travailler un petit peu tout au long de notre vie parce qu'on a des choses différentes qui s'offrent à nous, donc euh, voilà ça me paraissait quand même être un sujet important à aborder avec toi euh, si jamais tu souhaites en discuter franchement je, je suis très très ouverte à pouvoir discuter de tout ça avec toi, je suis disponible sur Instagram sur LinkedIn pour en discuter, donc viens vraiment sans, sans souci m'en parler, et euh, si tu penses que l'épisode peut être utile à quelqu'un autour de toi, bah, pense aussi à lui partager parce que voilà, c'est comme ça qu'on avance en partageant un peu de ses propres expériences et de celles des autres voilà je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici avant de partir si tu as envie laisse moi une note sur Apple Podcast ou Spotify ça m'aide à faire découvrir le podcast et aussi à avoir plus d'impact sur plus de monde je te souhaite une très bonne journée nuit soirée après midi matinée peu importe le moment auquel tu m'écoutes et je te dis à très vite dans un nouvel épisode sur Beyond Yourself le podcast ciao